0: Seigneur, jamais assez nous te dirons notre joie et notre reconnaissance de pouvoir lire ta parole, nous réunir et l'écouter en toute liberté, sans oppression, sans devoir nous cacher. Et au moment de, de lire ta parole, Seigneur, nous voulons penser à tous ceux qui souffrent, mais qui ont le courage, la volonté, la force de rester fidèles. Seigneur, que cette parole puisse nous inspirer, nous rejoindre, là où nous en sommes, et que nous puissions encore en grandir. Amen. Amen. Ce matin, nous lirons l'évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 6 à 9. C'est la parabole du figuier sans figue. Puis Jésus dit cette parole. « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis trois ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, « Laisse cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour. J'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. <rire> » Notre deuxième lecture est au chapitre 54 d'Esaïe. Les dix premiers versets. Jérusalem, toi qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate un cri de joie et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi, « La femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants qu'une femme aimée par son mari. Agrandis la tente où tu vis. Tends des toiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. » Tes fils vont récupérer les territoires voisins et tes villes désertées vont être repeuplées. Tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve, car tu vas avoir pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël qui te libère, celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais plongée dans le chagrin, mais ton Dieu déclare, « Comment peut-on rejeter la femme qu'on a choisie quand on était jeune ?»« Pendant un court instant, je t'avais rejetée, mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. »« Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. »« C'est moi, le Seigneur, qui te dit, qui te le dit moi qui prends ta cause en main. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que la grande inondation ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, « L'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. »
1: dernier, Je vous parlais d'un de ces thèmes. Vous savez, c'est ces thèmes qui traversent toute la Bible. On les trouve dans la Genèse. Et puis après, on va les voir traverser toute la révélation biblique. C'était cette question de, de Dieu à Adam. Où est-ce que tu te caches Et puis, j'aimerais ce matin vous parler d'un autre de ces thèmes qui traverse toute la révélation biblique et qu'on voit naître là-haut, tout au début, à la Genèse. C'est cette parole de Dieu sur les humains qui leur dit... « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, bénissez-la. » Et puis, ça, on va le voir se, tra se transmettre à travers toute la révélation. Ça va être redit à Noé. Ça va être redit à Abraham, qui n'avait, lui, pas d'enfant, en lui disant « Mais si, tu vas avoir un enfant. » Et cet enfant va engendrer. Et puis, dans le Nouveau Testament, ça va devenir le mandat missionnaire. Quand Jésus va dire à ses apôtres « Vous faites de toutes les nations des disciples ». C'est la même chose. Après avoir fait des gamins, on fait des gamins spirituels, on fait des enfants, on fait des filles et des fils en Christ. Et voilà qu'on va retrouver ces gens encore dans l'Apocalypse, parce que ce qu'a commencé dans la Genèse, on le voit s'épanouir, et se terminer dans l'Apocalypse. Remplissez la terre. Soyez féconds. Vous savez, cette question de, de pouvoir être, être fécond, c'est pour beaucoup d'hommes, mais encore plus de femmes, des fois une question cruciale. On a envie en nous, souvent, pas toujours, mais beaucoup d'hommes et de femmes ont envie d'enfants. On a envie de pouvoir passer plus loin ce que nous sommes. Et il y a une souffrance qu'on connaît chez les hommes et les femmes qui, des fois, n'arrivent pas à avoir d'enfants, qu'on voit dans tellement d'exemples bibliques. Il y a tellement d'histoires de la Bible où on voit ces hommes et ces femmes qui disent « Mais Seigneur, on veut des enfants. » La plupart du temps, ce sont des enfants physiques. Mais ça devient aussi souvent des enfants spirituels. Et le texte qui fait un peu le joint entre ces deux aspects d'enfants de, physique et d'enfants spirituel, c'est ce récit dans, dans le livre de Samuel, de Anne. Anne qui est devant Dieu, qui pleure. Anne qui, qui veut un fils ou une fille. Et puis Samuel pense qu'elle est un peu ivre parce qu'il voit ses lèvres s'agiter. Il la réprimande. Et Anne va dire « Non, non, je prie. » Et Anne va avoir un enfant. Dieu va lui le donner. Et puis, et puis cet enfant, elle va le consacrer à Dieu et on voit bien comment cette fertilité physique va devenir une fertilité spirituelle. Une souffrance. Vous savez, le mot « fertile », il vient d'une racine hébreuse qui dit « arraché »,« déraciné ». Ça dit quelque chose des fois de nos, de nos tripes qui sont arrachées, de quelque chose qui nous fait mal tout au fond. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas simplement une question physique. Toutes ces histoires d'un fond dans l'Ancien Testament, elles nous renvoient à chaque fois sur ce mandat missionnaire, fait de toutes les nations des disciples. Et on peut lire toutes ces histoires de l'Ancien Testament en se disant, mais qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui Nicky Gamble, qui a créé les, les cours alpha, il dit ceci. Il dit, on peut enseigner ce qu'on sait. « Mais on ne reproduira que ce que nous sommes. » Ce qu'on sait, on peut l'enseigner. Mais ce que nous reproduirons, ce qui deviendra quelque chose d'autre, c'est ce que nous sommes. Vendredi soir, on était 60 à la soirée Alpha pour pouvoir entendre ce qui se passe, pour entendre l'Évangile. Ces histoires de, de porter du fruit... De porter, de faire des disciples, tout cela, on va les retrouver dans le Nouveau Testament. Et ça explique notamment la, les colères de Jésus contre les figuiers qui, qui croisaient dans son chemin. On s'est toujours dit, mais pourquoi est-ce que Jésus a maudit un figuier Franchement, il aurait mieux fait de prendre une fille, ça aurait été plus simple. Euh, pourquoi est-ce que Jésus nous raconte l'histoire de Luc qu'on a entendu tout à l'heure sur ce figuier qui n'a pas donné de figue en trois ans et puis le propriétaire dit « on va le couper », les vignerons qui s'occupent du figuier disent « allez, on lui donne encore une chance, on lui met de l'engrais, on, on va piocher et bêcher autour pour aérer la terre, et puis on verra ce que ça donne ». Eh bien c'est justement, si Jésus s'occupe de ces questions de figuier, c'est parce que dans la pensée juive, le figuier c'était probablement l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de rabbins. Et lorsque Jésus voit un figuier ou lorsque Jésus raconte l'histoire d'un figuier qui ne porte pas de fruits, il est en train de parler de notre propre fertilité. Il est en train de parler de ce désir de fertilité qui était là dès le départ, dans le jardin d'Éden, et qui, des fois, n'arrive pas à s'épanouir. Il est en train de parler de la douleur, d'abord, et de la colère de, de ce propriétaire, Lorsqu'il voit son figuier sans figue, alors moi je viens d'aller voir mon figuier l'autre jour, hier, a après-midi, alors il est plein de figues, mais elles n'arriveront jamais à maturité, donc je pourrais avoir la même colère, mais enfin, bon, il faudrait que j'aille la colère contre la température ambiante, c'est plus difficile. Euh... Et ce propriétaire, il voit ce figuier qui n'a pas de figue, et... Et c'est cette douleur de Jésus lorsqu'il voit l'Église qui ne répond pas à ses avances. C'est cette douleur de Dieu qui dit « Mais j'ai mis ces choses, j'ai mis cette bénédiction sur ces hommes et ces femmes, et, et, et ça ne donne pas ce que ça devrait donner. » Alors on s'est demandé ce que c'était que les fruits qu'on devrait donner, les fruits qu'on devrait porter. Il y en a plein. On, on peut imaginer toutes sortes de fruits qu'on devrait porter dans nos vies et qu'on porte, je l'espère. Mais il y a une chose que le fruit décrit. Un fruit, c'est ce, ce qui permet à un arbre de se reproduire. Un fruit, c'est ce qu'un arbre va, va donner, laisser mourir pour que ça renaisse et qu'un figuier donne une, des figues et qu'un pommier donne des pommes. On, on peut enseigner ce qu'on sait, mais on reproduira ce que nous sommes. Et ce propriétaire, il ne comprend pas comment ce figuier ne donne pas de figues. Et je crois que dans nos vies et sur notre Église, il y a cette question, mais qu est -ce, comment est-ce que vous faites des enfants Comment est-ce que vous faites des enfants spirituels Comment est-ce que vous vous reproduisez On est très bon dans notre Église pour faire des choses. Moi, on m'a appris à organiser des programmes. Et on organise la vie d'Église sous forme de programmes, de réunions, de projets. De... Et, et, bon, Pourquoi pas Mais ce n'est pas ça notre appel. Notre appel, il est de faire des disciples. Faire des disciples, ça veut dire faire des gens qui sont capables de faire ce que nous faisons. D'avoir comme ça cette capacité, non pas à se reproduire nous-mêmes, puis on va se dire, voyez, j'ai fait des petits mini-moi. Hein. Regardez, il me ressemble, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de refaire dans les autres ce que le Christ a fait en nous. On ne fait pas des mini-moi, on fait des chrétiens, mais on fait des disciples. Et à cette aune-là, en posant ça comme critère dans nos vies d'église, des fois, on peut très sérieusement se poser des questions. Nous avons, il y a peu de temps, avec euh, le GPS, eu une prière pour demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait ces six derniers mois dans cette paroisse. Parce qu'on a eu un programme d'église qui était génial. Génialement plein. Et le Seigneur nous disait, mais moi, je veux que vous fassiez des disciples. Et je crois qu'il y a un moment où nos programmes d'église viennent s'opposer à cela. Et pour vous expliquer cela, j'aimerais vous montrer une petite vidéo de deux minutes, qui est une façon, alors assez, pas caricaturale, mais en tout cas assez euh, euh, simple de dire les choses, mais au moins, ça dit les choses clairement. Il n'y a pas besoin de son, il vous suffit de savoir lire. Voilà, je voulais vous montrer ça, parce que ça met bien les choses en perspective. Le pasteur indien avec qui, euh, qui, dont je vous ai parlé dimanche dernier, on a passé deux semaines en Inde, il, il disait ceci, il a formé des centaines et des milliers de pasteurs. Il, il me disait « Je n'ai jamais vu un seul pasteur échouer par manque de connaissances. Tous les pasteurs que j'ai vus échouer, c'était pour des questions de caractère, de style de vie » de priorité. Et faire des disciples, ce n'est pas une question d'enseigner, bien sûr que l'enseignement c'est important. Et on va le faire, et c'est ce que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait des disciples. On enseigne ce qu'on sait, mais on reproduit ce qu'on est. Et faire des disciples, ça veut dire ouvrir nos vies aux autres. Parce qu'ils doivent pouvoir voir l'œuvre de Christ en nous. Ça veut dire ouvrir nos agendas, ouvrir nos rencontres, ouvrir nos, nos porte-monnaies peut-être, ouvrir nos priorités, parce qu'on est là pour faire des disciples. Moi, là, la façon... Vous savez qu'il y, y a souvent des jeunes qui vivent chez moi. Euh, et l'objectif, ce n'est pas simplement de leur donner un toit et, et, et de quoi manger. L'objectif, c'est de leur montrer notre vie. Pas pour leur dire, regardez, faites comme la famille Bader, ils sont géniaux, c'est pas vrai, venez tester. Euh, c'est juste parce qu'on veut, on veut leur montrer comment ce que, dans le quotidien, on vit le fait d'être chrétien. Et l'instrument le plus efficace pour faire des disciples dans notre cure, eh bien, je vous dire, c'est la seule et unique salle de bain. avec une seule salle de bain pour 13 pièces, je vous promets que ça devient très intéressant. Et qu'il y a des choses-là qui commencent à se jouer. Parce qu'on fait des disciples à ce moment-là, dans la façon d'être les uns avec les autres et de vivre concrètement les choses. Faire des disciples, c'est si difficile, et c'est pour ça qu'on en fait si peu, parce que ça ne touche pas une question de façon de faire ou de type d'enseignement ou de pédagogie à utiliser, Faire des disciples, ça touche notre style de vie. Et on ne pourra pas faire des disciples tant qu'on est caché derrière nos haies de tuyas. On ne pourra pas faire des disciples tant qu'il faut nous avertir trois semaines à l'avance avant de venir nous faire une visite à la maison. On ne pourra pas faire des disciples tant qu'on n'aura pas ouvert nos, nos, nos cœurs et qu'on ne se sera pas dévoilé. Jésus, il a pris ses hommes et ses femmes et il a vécu avec ils ont vu Jésus au quotidien, ils ont vu Jésus dans ses bons jours, ils ont vu Jésus dans les difficultés, ils l'ont vu. vu souffrir, ils l'ont vu prier. Et comment voulez-vous faire des disciples si les gens ne nous voient pas, comment est-ce qu'on prie S'ils ne voient pas, comment est-ce qu'on lit la Bible S'ils ne voient pas, comment est-ce qu'on fait face aux échecs et aux difficultés Ça, c'est l'appel de faire des disciples. On pourrait ne pas faire de disciples. Il y aura un problème, vous savez qu'il faut un taux de reproduction, je crois que c'est 2,1, pour que la population reste stable hein, dans un pays. Il y a des pays qui ont beaucoup plus, il y a des pays qui ont beaucoup moins. Mais si on ne fait pas de disciples, alors il n'y aura juste pas d'autres générations. Si on ne fait pas de disciples, on se dit que ce n'est pas grave des fois. Parce qu'on est comme... Ces hommes et ces femmes, ces couples de l'Ancien Testament qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, vous savez comment ils faisaient Ils disaient, c'est pas grave, on va prendre une servante, hein, Abraham il a fait ça par exemple, et on va, on, 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 on va demander à la servante d'enfanter à la place de la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et des fois dans nos vies, on réfléchit comme ça, on dit, nous c'est pas grave si on n'en fait pas, le pasteur il en fait. Hein il fait le boulot. Lisez toutes ces histoires dans l'Ancien Testament. Elles ont toutes tourné au vinaigre. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait des disciples. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on se reproduit. Alors comment faire pour ne pas être stérile Comment faire pour ne pas être découragé en disant « Mais regarde, ma vie, moi, il n'y a... a rien dans ma vie. Il n'y a rien que je puisse donner plus loin. Et il n'y a personne qui est intéressé à voir ce qui se passe dans ma vie. » Ça, c'était la réflexion d'Abraham. Abraham, quand Dieu lui dit, tu vas, te, tu vas être l'ancêtre d'un peuple nombreux, Abraham, il dit, mais tu as vu quel âge j'ai, hein tu as vu ma femme, comment veux-tu, comment est-ce possible Et Dieu va lui donner un fils. Et ce fils sera le fils de la promesse. Et ce fils va, lui de, va être l'ancêtre d'un peuple nombreux. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire des fois c'est trop tard, je suis trop vieux, j'ai trop mauvaises habitudes ou je ne sais pas quoi. Mais regardez tous ces récits de l'Ancien Testament où des hommes, des enfants sont nés lorsque justement les hommes et les femmes avaient abandonné l'espoir. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont faites et se sont nouées. Et nous sommes appelés, nous, individuellement et comme Église, à faire des disciples. Pour ça, c'est vrai, c'est difficile. Vous avez vu un moment là, Adam, il jetait ses graines en terre. Et les graines pour qu'elles poussent, bien, il faut qu'elles meurent. Et je pense qu'on va devoir mourir à un certain nombre de styles de vie, styles de façon d'être les uns avec les autres, façon de vivre l'Église, façon de vivre nos quotidiens. Est-ce que les gens peuvent voir dans vos vies Est-ce qu'ils peuvent se réjouir dans vos vies Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qui se passe dans vos vies Est-ce qu'ils vous voient lire la Bible Est-ce qu'ils vous voient pleurer quand c'est difficile Est-ce qu'ils vous voient vous réjouir quand Dieu vous a donné des victoires C'est ça à faire des disciples. Alors il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique, mais il y a une promesse. Et c'est avec cette promesse-là que j'aimerais terminer ce, cet encouragement à faire des disciples. Quand Esaïe va parler à, de la part de Dieu à Jérusalem, Jérusalem est, est vide, il n'y a plus de nouvelle génération. Et voilà la promesse d'Esaïe, enfin de Dieu sur Jérusalem. « Réjouis-toi Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant. » Pousse des cris de joie et sois heureuse, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement. Le Seigneur te dit « Toi, la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. Agrandis l'espace de ta tente. Tends des toiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Allonge les cordes et fixe tes piquets. En effet, tu vas te répandre de tous côtés. » Tes enfants vont prendre les pays voisins, ils vont repeupler les villes abandonnées. Et ça, c'est une promesse qui est vraie. Tout à l'heure, je vous donnais cette phrase de Nicky Gamble, on peut enseigner ce qu'on sait, mais on reproduira ce qu'on est. Et je voyais à la, sur une vidéo, l'évêque de Londres parler à Nicky Gamble en lui disant, tu m'as créé des problèmes. Tu m'as créé des problèmes parce que je t'ai donné toutes les églises vides de Londres et maintenant elles sont toutes remplies. Et tu continues de me demander des églises vides pour les remplir et j'ai plus d'églises vides à te donner. La promesse de Dieu elle est vraie, mais ça commence en faisant des disciples. Et je vais finir avec l'exemple que j'ai vécu en Inde. Vous savez cet homme qui dit je vais implanter 100 000 églises. On est d'accord. À vue humaine, bon, alors quand vous êtes en Inde, un milliard de cent millions, ça vous semble logique. Mais ici, cent mille églises, ça vous semble pas logique. Mais comment est-ce qu'il fait Il a commencé avec cinq personnes. Il a passé des années avec cinq hommes. Et ces cinq hommes sont devenus cinq pasteurs. Et ces cinq pasteurs ont fait des pasteurs. Et ces pasteurs ont fait des pasteurs. Et ils sont maintenant plusieurs milliers de pasteurs. Il y a déjà dix mille églises. Ils sont en avance sur le programme pour faire cent mille églises. Ils n'implantent pas d'église, Ils n'ont pas de stratégie d'implantation d'église En disant, on va aller en mettre ici, puis là. Ils n'ont aucune stratégie comme ça. Ils disent, on va faire des disciples. On va prendre des hommes et des femmes. On va leur enseigner qui est Jésus-Christ. On va les faire vivre une année avec nous. en communauté. Parce que ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de caractère. Et c'est là-dessus que tout va se jouer. Sur le caractère, sur le style de vie. Et deux, après une année, on va les libérer, puis on va voir ce que Dieu fait. Et Dieu fait des églises, et Dieu multiplie. Ils doivent éteindre les cordages de leur temps tellement ça va vite, et ça va trop vite pour eux, et ils cherchent encore des gens pour les aider à ouvrir tout ce qui doit être ouvert. Parce qu'ils font des disciples, et parce que Dieu construit son église. Amen.